0: 君子爱财，取之有道。请听 SOLOMAN 谈财富与人生。嗨，听众朋友，你好，这里是 SOLOMAN 谈财富与人生，我是叶仁昌，欢迎你再一次来收听这个课程。今天我们要进入第十三集喽。最近的两次呢？我们都在检讨和修正利益的几大化，好不好？我们来简单的复习一下。我们对他的第一个修正呢，是你必须去面对道德的挑战，去回应他，给他一个诚恳的答复，千万啊不能不鸟他，把道德当空气。第二个呢，是自立心要学会转个弯啊。虽然是从自己的满足出发，却能够换位思考，了解到相互的利他才是彼此的最大利益。今天呢，我们继续下去喽，来谈第三个修正。基本上，在不伤害其他人利益的情况下，你可以尽量去追求利益的极大化，没有关系，你可以放心的去做。但如果你的利益扩张开始伤害到其他人情的时候，你就该停止了。这个时候，如果你还假装不知道，继续吃香喝辣，那就算没有人跳出来大声抗议，你在伦理上还是不正当、不应该。简单一句话，你的利益呀、啊，不能建立在别人的痛苦上。你要扩张利益，可以呀、啊，但不能以牺牲别人为代价。对于赚钱这一件事，我完全承认，人类总要满足自己需要，不断去扩张自己利益的渴望，确实是驱策一个人努力和进步的最重要动力，而这也会带来社会的繁荣富裕。这一点啊，我从来没有要否定。自立心在这个意义下，我一向是正面看待的，甚至是贪婪自私这四个字，我也在某种条件下是接受的。但是你不能无限上纲哦，它有一个天花板，过头了就会造成其他人的伤害。在这里啊，我要介绍大家认识一个概念，了解一下我所谓的天花板。到底是什么意思？在19世纪的末期，有一位意大利的社会学家，其实也是个经济学家，叫做 Pareto。他提出了一个很有名的东西，叫做 Pareto 最优 （Optimality）， 优秀的优。有人把它翻译成 Pareto 最适，适当的适。我觉得这两个译法。各有特色，都不错。它指的是要找到一种资源分配的方法，能够在其他人的利益没有变差的情况下，让另外一部分人的利益变得更好。哎呀，这有点悬呢、啊。不过其实还蛮容易理解的。各位想象一下，有一个超级好吃的蛋糕，我跟老婆都流口水了。如果把它切成十小块，然后我们一人各五块，这样叫做皆大欢喜，是不是？但如果老婆比较爱吃，硬要多拿一份，那我的利益不就受损了吗？社会上所有的资源分配都跟这个分蛋糕的例子很类似，就是有不少人想要多拿一份，而且拿越多心里越爽，但问题是。这样就有人被牺牲啦，被迫少拿一点，因为资源是有限的，蛋糕就那么大。很多人认为，所谓的帕雷托最优是想要解决问题，看看有没有办法在资源分配的时候呢，能够去提升一部分人的利益，而不至于造成其他人的利益受损。但是呢？我宁可把它当作自律性在分配上的一个规范。你知道 p a r 帕累 o 为什么要用“最优”这个字吗？因为这是一种最好的均衡状态。Optimality 指的就是优化、最佳化。它告诉你，你最合适的利益满足点就到这里为止了，不能再前进了。相反的，如果你不满足，那就有其他人得付出代价了。我们不是有一句成语吗？“损人利己”。我把它改装一下，就是已经来到了一个临界点，只要你利己，就开始损人了。我可以举一个例子，譬如说，土地资源同样是有限的，对不对？假设有一些投机客在三四十年前。各自买了好几栋房子来炒作，但是因为景气普通啊，房贷利率也很高，以至于啊投机客的炒作并没有造成房价的大幅波动。因此呢，对于其他大多数的人来说，并没有感觉到自己的利益受到了什么伤害。这就是还没有达到所谓的帕累托最优，因为还没有来到那个临界点。还没有出现非损人不能利己的状况，我认为这个时候投机客可以尽量的去追求利益的极大化，这是 O、OK、K 的，因为房价还大致稳定啊，大部分的人并没有因为投机客的炒房而受害。但是如果炒房未成了风气，还有到处流窜的热钱，导致了房价飙涨。害了很多人，只能望屋兴叹，大骂社会不公，或者是被沉重的房贷压得透不过气来。这个时候啊，就已经打破帕累托最优的均衡状态咯。一种只要你利己，就会有人受伤的状况已经出现了。也就是说，多一个投机客去炒房，就会有更多人受到更大的伤害。很明显的，这个时候炒房的人已经把自己的快乐建立在别人的痛苦上。讲到这里，我真的要呼吁各位，无论个人或是企业，除非有居住、办公或者其他实际上的需要，否则啊，都不要再纯粹以投资为目的在台湾买房了，尤其是双北和都会地区。因为台湾的房价已经太离谱了，它老早已经打破帕瑞托最优的那个均衡状态。也就是说，任何一个人如果想把价格卖高一点，多赚一点，其他大部分人的痛苦指数就会升高。你知道吗？在台北买房子，每个月要缴的贷款占家庭收入的比例。平均起来竟然高达六成，不要说年轻人，即使是四五十岁的人，恐怕也买不起双北或都会地区的房子。毫无疑问的，台湾已经出现了很严重的土地正义的问题。难道你要做帮凶吗？你以为只是投资房地产很单纯呢、啊？看看能不能过几年转个手赚一笔。但是我提醒你哦，在这种情况下，你所赚的钱已经是建立在别人的痛苦上了。你的每一笔纯粹为了投资而进入市场的钱，都会让不公不义恶化，害更多的人望屋兴叹，害更多的人背负更沉重的房贷压力。各位，我讲的这个，你能认同吗？不要再纯粹以投资为目的在台湾买房了，就算是我的偏见吧，但确实是我的心声。除了房地产的买卖，即使不牵涉到有限资源的分配，我也很喜欢把 Pareto 最优扩大应用到一般交易上，因为里面同样有一个公平正义的挑战。就是你不可以把自己的利益建立在别人的痛苦上。我这里马上想到的是，我们之前提过的马丁路德，还记得他对一些经商手法的批评吗？他说啊，商人圈中有一个共同的法则，就是追求尽可能以高价出卖我的货物。诶，这不就是在追求利益的极大化吗？但马丁路德却告诫商人，做买卖啊，应当多关怀邻舍的损害，少注意你自己的利益，因为做买卖的本质是一种帮助对方，把他当朋友来服务的真诚。各位，如果一个生意人有这样的真诚，怎么可能会在对方身上盘算怎么样捞更多的钱呢？哎，自立心这个东西啊，我是肯定的，但极大化何必呢？有合理的收益就好了。如果一个生意人脑袋总是在那里想怎么样能多赚一点，往往就会萌生一些坏主意，搞一些手法，把自己的利益建立在别人的伤害上。譬如卖鸡排。表面上看起来价格很合理啊，但炸鸡排的油呢，却是用略等的便宜货，搞不好有的还给你用什么回收的地沟油嘞。再譬如开工厂，废水不好好处理，偷偷摸,摸摸排放到河里面去。还有在股市里面的秃鹰，他们的获利同样是靠坑杀那些规规矩矩投资的散户。血汗工厂也是一个类似的例证，在第三世界的落后国家，以微薄的薪水、恶劣的工作环境，换来了西方国家那些大老板的暴力。我非常欣赏 p a r 帕 t o 的一点是，他讲出了利益极大化一个常用的手法。他说有一种权贵，一种精英，他们是狐狸型的。很狡猾，人脉很广，很会拉帮结派，搞多角经营。他们最拿手的策略就是去追求一个群体里面所能容许的最大利益。那他们怎么做呢？就是不断的把自己的利益往前一点点、一点点的推进，看看其他人的反应，你们能够容许的最大限度在哪里。如果都没有人抗议，那我就再往前推进，来扩张自己的利益。而如果还是没有人讲话呢，那我当然就不必客气了，再多贪吃一口。就这样，我走两步退一步，等到你们无法忍受那个底线出来了，我才停止。我们不是有一句成语吗？“蚕食鲸吞”。我说啊，这些人的手法比较像是蚕食，他一口一口的慢慢把你吃掉，而不是鲸吞啊，很猛烈的一大口就吞掉。各位，商品的涨价不就是这样吗？为了扩大获利，慢慢的五块钱、十块钱的来涨价，或者不涨价，但是里面的东西慢慢减量。然后看看消费者的反应，如果风平浪静，销售量也差不了多少。那过一阵子再来搞一次、两次，直到消费者无法忍受为止。简单一句话：你们不抗议，我就得寸进尺。我可以再举一个类似的例子，大家知道美国的亚马逊公司吧 a m a r o n 消费者很喜欢呐、啊。但是这一家公司曾经为了扩大获利，竟然要求所有进驻平台的零售商，对于技术、商标还有产品的资料，都必须免费授权给亚马逊。哇，很强悍嘞！真是典型的老大作风，自己吃香喝辣的，却要合作的伙伴这些小弟们来买单。后来，在零售商的抗议和提告下，政府出面，亚马逊才取消这么一个条款。那请问，如果零售商不抗议、没提告呢？哎，他就会得寸进尺，再搞出另外一个条款来剥削零售商。还有另外一种状况更惨，不是你们不抗议，而是抗议了也没用。你们奈何不了我，因为我有优势的地位。我就是把价格定得很高，我吃干抹净，赚翻了，怎样？你们只能乖乖买单。美国民众的医疗费用就是一个很鲜明的例证。原本在人类的历史里面，医疗一向是一个很崇高的工作，它就是要救人。即使你没有钱，医生都不能见死不救。所以，当医生为人治病的时候，最应该要秉持着马丁·路德所提出来的那一个商业宗旨：服务你的邻舍。但是，在美国的医疗呢，因为高度市场化了，根本按照资本主义的那一套来运作。各位，你知道吗？根据调查。美国医院的住院费用平均每一天呐、啊、是一万两千块钱的台币。如果没有医疗保险，看一次家庭医生需要负担的费用平均是六千块台币。这当然不包括任何的手术和药物。美国人每年的医疗费用平均将近30万台币。此外呢，有 58% 的破产申请人，他们说啊，导致破产的主要原因就是无力负担医疗的费用。在这种情况下，你非得要买医疗保险不可。但问题是，医疗保险很贵啊，根据调查，美国人每个月平均支付的医疗保险费用将近台币一万元。而如果加上配偶还有子女，则高达台币25000元。我相信啊，这些数字看在我们台湾人的眼里，应该会目瞪口呆、吓坏了。怎么会这样呢？答案就是强大的美国医协会、制药业还有保险业近乎支配的优势地位，一次又一次涨价，日积月累。最后变成这样的地步，哎，那你说，难道美国民众不抗议吗？当然抗议啊，但问题是抗议没有用。美国医学会、制药业和保险业他们的力量太强大了，病患呢是相对的弱势，甚至是绝对的依赖者。这就有点像我们之前所讲的分蛋糕。有人硬要多分一点，根本不在乎别人会因此受损，他就是硬干，因为他有优势的地位。简单来说，你们奈何不了我，我就得寸进尺。我相信啊，在社会上不同的角落里，类似的情况太多了。所谓合理利润的那个临界点。就是经常被那些有优势地位的人不断的推高、推高，来实现他们的利益极大化。我承认这是一个很现实的权利问题，但我还是要表达出一个道德的呼声，就是利益极大化必须修正，改成合理的利润。你要停留在 Pareto 最优的那一个利益满足点。不要再贪心往前了，因为跨越过这个临界点，就会有人被你伤害。虽然利益的扩张是人之常情，却需要为它盖上一个天花板。自立心既然声称可以带来公共利益，那你还将自己的利益建立在别人的损失上，这不是自打嘴巴吗？好了，各位，以上就是我对利益极大化。提出来的第三个修正，今天就讲到这里喽。下一个讲次我们要提出第四个，也就是最后一个批评，期待跟大家再一次空中相会。我是叶仁昌，你现在收听的是《Shalom 谈财富与人生》，拜拜喽。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在《Solo Man》谈财富与人生里。